0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor, que la gracia y el favor de Él nos alcancen hoy a nosotros, a los nuestros, en el momento que pasemos, la circunstancia que tengamos, las confrontaciones que pasen delante de nosotros. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 12, verso 10, que dice así, Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en aflicciones, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos, Padre, Señor nuestro, bendigo tu nombre. Gracias por el privilegio que siendo hombre me concedes estar hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por eso te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto a ti y tú que vives en mí hoy obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo aquello que no proviene de ti. En tu nombre los ordeno y los que salgan fuera, en el nombre de Jesús, no solo en este lugar donde se transmite esta palabra, sino a donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, Pon tus palabras en mi boca. Un los oído de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos, hermanos, estudiando ser débil en Cristo. Hoy veremos actitudes que causan pérdida. Pesaremos con una de ellas confesiones negativas U ociosas. Mateo 12, 36 y 37 nos dice, Mas yo os digo que, toda palabra os, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor nos exhorta, O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o accede el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Con nuestras palabras bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios, de una misma boca, proceden bendición. Y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir y producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestras palabras son deben sazonar nuestras palabras deben llevar bendición el Señor nos exhorta que de toda palabra ociosa Él nos tomará cuenta nuestras palabras son determinantes en nuestro caminar nos dice la palabra te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios no vamos a hacer más de lo que nosotros de lo que nuestras confesiones nuestras palabras declaren y, o menos de lo que ellas hablen, estamos ante una verdad y una ley espiritual determinante. Aún la vida y la muerte dependen de, la, de las palabras que nosotros hablemos. Y dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Recuerde que Dios ha entregado a la lengua, a nuestra boca el timón de nuestra vida. Vamos, si somos sabios, lograremos. Y de ahí que nos dice la palabra, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pedro nos diría, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, reflene su lengua del mal y sus labios, no hablen engaño. Añade el salmista que nos dice, pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis, de mis labios. ¿Sabe qué? Lo que no conviene hablar, no hables. Porque en nuestra boca hay un milagro. Ya para bendición o para desgracia y fracaso. Todo lo que digamos creyendo, lo que digamos será hecho. Otras maneras porque estas actitudes nos causan pérdida, es por no entender a Dios. Mateo 13 y 19 nos habla de, la, de cuando el sembrador salió a sembrar, y nos dice así, cuando uno hay en la, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino este fue el que fue sembrado junto al camino no entendió lo comió las aves del cielo y llevaron mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a setenta a treinta por uno Jesús nos dice lo importante que es oír la palabra y llamando a la multitud les dijo oíd y entender. No solamente tenemos que oír, tenemos que entender. Marcos nos dice si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también mirad lo que oís porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que quiere, al, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. ¿Me entiendes? Tenemos nosotros que prestar atención cuando oímos la palabra, porque Dios va a traer bendición de su gracia a nuestra vida. Hebreos 4.2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. Debemos ir, al oír la palabra de Dios, debemos ir. lo más importante es concentrarnos en lo que Dios habla, pero también el complemento, ya lo entendiste. Bueno, pues Dios te añade algo más, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Recuerda que dice la palabra, que el espíritu de fe es oír y es hablar, es confesar, es liberarte de lo racional y lo de humano, y establecerte en la nueva realidad en Cristo, en las bendiciones de su gracia que nos alcancen. Otra razón que tenemos que tener en cuenta y por cual traemos problemas a nuestras vidas es por no apoyarnos en Dios. Lo dice así, Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Ello es lo que sucede, si Dios es tu amparo y tu fortaleza, Él nos dice que Él ama lo que lo ama y los que le lo amamos temprano lo buscamos y Él nos va a revelar lo secreto, lo guardado, lo que está en tinieblas, con él mora la luz y el apoyarnos en Dios es andar en comunión con Dios. Samuel decía, lejos esté de mí, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os en el buen camino. Sabes que a través de la oración tú te pones en comunión con Dios. Dios revela lo secreto, lo guardado a él. Le mostramos que Él es nuestro Señor porque le rendimos cuenta, procuramos en su presencia. De ahí que nos dice la palabra, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y las naciones que no invocan tu nombre porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y lo han asolado, han asolado su morada los responsables de la conciencia moral y espiritual de los pueblos, es la iglesia de Cristo, es, somos nosotros. Y, y es a través de la oración que Dios guía y conduce nuestros pasos y Dios guarda y libra a los pueblos. Y de ahí que la sentencia al, dejar, al no orar es, es muy dura y hasta fatal. ¿Sabe qué dice el Señor en Ezequiel? Dios le habló a Ezequiel y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros dijo, oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, porque todo aquel, pero sobre todo aquel, el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues, desde los varones ancianos, que estaban delante del templo Vi en visión Ezequiel lo importante que para Dios es los que claman y gimen y diría lo destestable de aquellos que no oran no claman a Dios aún mujeres y niños y con cuánta mayor responsabilidad los que somos llamados al ministerio de ahí que dice el Señor sobre tus muros Oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza. Recuerde que Dios nos ha puesto como vigías sobre la nación ...sobre los pueblos... ...sobre su iglesia... ...debemos orar... ...otro... ...de los males que acarrean ...su dolor... ...tenemos el miedo... ...Job... ...325 nos dice... ...de lo acontecido en su persona... ...aquello que abrió las puertas... ...para que sea... ...su casa... ...determinada por la muerte... ...por el hambre por la necesidad y la enfermedad. Él finalmente nos dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. El temor es fe en negativo, trae consecuencias, pone lazos, como dice Proverbios. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado. La exhortación del Señor es esta. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Esto lo dice Isaías 8, 12 y 13. Primera de Juan 4.18 nos dice En el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nos está diciendo el Señor que el temor abre puertas para que el enemigo no destruya Solamente cuando hay el verdadero amor, y el verdadero amor es Cristo viviendo en nosotros, ha echado fuera el temor. Recuerda que el temor, el miedo, nace en el corazón del hombre a causa del pecado cuando cayó de la gracia. Pero venido a hoy, el favor de Dios y la restauración del hombre, nos dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Otra de las razones, actitudes que causan y humillan es la soberbia. Pedro nos dice, igualmente jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la tibieza de espíritu cuando nos sentimos fuertes, nos sentimos en nuestra naturaleza, en nuestra soberbia, nos sentimos fuertes. ya viene el abatimiento y cae. ¿Sabes qué? Más Dios es justo aquel a este humilla y aquel enaltece. Dios es el verdadero. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Hoy tenemos la historia del querubín, de aquel ser creado para prestarle alabanza a nuestro Dios, el lucero de la mañana. Escuchen la historia de por qué de su caída. Isaías 14, 12 al 19 nos dice ahí, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que puso presos, a sus presos nunca abrió la cárcel, todos los reyes de las naciones, todos ya y hacen con honra cada uno en su morada. Pero tú eres echado de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura como, mu como cuerpo muerto hallado. Dios resiste a los soberbios para este caso específico de Satanás al infierno mismo, a la jejena que fue preparada para él y para sus ángeles caídos. También habla de la soberbia que a veces el poder da a los hombres y no dice la palabra así el mensaje a la iglesia de la odisea pero tú dices yo soy rico Me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad ¿No sabes? Que tú eres un desventurado Miserable Pobre, ciego Y desnudo Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado En fuego Que sea rico Para que sea rico Y vestiduras blancas Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. En la odisea, ellos tenían lavaderos de oro, fabricaban telas, fabricaran colirio para los ojos. Hoy la respuesta es, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios, la suprema autoridad, ha declarado su desventura y su miseria, Mas Él, en su soberbia, por los bienes que Dios le había bendecido, pues creía que estaba muy en alto. Terminamos diciendo, ¿por qué nos llegan? la humillación por el no perdón. Mateo 18, 34 y 35 nos dice Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la, en la vida a la vez somos deudores y a la vez somos acreedores. algunos les debemos, otros nos deben, este hombre debió mucho, diez mil talentos equivalente hoy a 10 millones de dólares y el tiempo de, de rendir cuentas y de ir llamado a pagar, él dijo a su amo ten misericordia de mí, yo te lo pagaré, y bueno, su amo movido a misericordia lo perdonó, pero a él le debía otro que le debía lo equivalente a 30 dólares. Bueno, no tuvo misericordia, aunque le dijo las mismas palabras, amo, ten misericordia de mí. Él lo ahogaba, dice la palabra, y lo entregó a que sea a la cárcel. Pero como no hay nada oculto, llegó a los oídos, y le dijo así del Señor, del amo que le perdonó mucho. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis a vuestro hermano sus ofensas. Dios dice en el caminar del hombre Airaos, pero no pequéis, No se ponga el sol vuestro enojo, ni, ni le déis lugar al diablo. Jesús habló del perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está condicionado el ser perdonado a que nosotros perdonemos primero. Y de ahí que nos dice el Padre Nuestro, conocido así por los cristianos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas si no les perdonamos, pues tampoco Dios nos perdonará. El Señor ya resucitado, dijo, «A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes les retuvieres, les son retenidos». Dice que la ofensa, el quebranto que nos hicieron a nosotros, podemos perdonarlo y Dios lo perdonará y será libre el opresor, el ofensor, el que causó el agravio. Pero si no queremos perdonarlo, lo, lo retenemos, tarde o temprano sucederá esto, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo el castigo a los intolerantes a los soberbios es que mañana lo que hoy condenan suceda como lo dice la palabra amó la maldición ésta le sobrevino quiso la bendición y se alejó de ella recuerda que Job fue levantado y nos dice así y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job Solo cuando podemos orar a favor de, nos, de los que nos causaron agravio, dolor o pérdida es cuando realmente hemos perdonado y las bendiciones de Dios vendrán a nuestra vida y en este día las bendiciones de Dios te alcancen recuerda que hemos sido puestos por Dios para que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Te digo en el Señor: reenvía los mensajes para que otros crean y tomen la gracia de Dios, conforme esté escrito, y no en mero, y no una mera religiosidad, en el nombre de Jesús.